0: Halo, Assalamualaikum Ya, aku Wari Mungkin kalian belum kenal aku Jadi aku mau kenalan dulu hmm, Nama Wari Asal dari Nganjuk hmm, Sekarang Studi di uh, Pasca Sarjana IPB Jurusan Teknologi Pacapanen Nah, ini podcast pertama aku dan nantinya podcast aku ini akan berisi obrolan-obrolan santai yang nggak mungkin nggak berfaedah. Jadi, insya Allah berfaedah uh, ya, stay tune. <gülüyor> Dan hari ini uh, aku akan ngobrol sama Mbak Nurul. Mbak Nurul, gimana kabarnya? Mbak Nurul,
1: <gülüyor> alhamdulillah baik. <gülüyor> ya, Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah
0: baik, Mbak. Ya. Jadi Mbak Nurul ini uh, adalah uh, mahasiswi Apa Mbak jurusannya Mbak?
1: Ekonomi Pertanian ya,
0: Mahasiswi Ekonomi Pertanian Basca Sarjana IPB Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Mbak? Iya yeah. <laughs> Ini kita baru bangun <laughs> jadi ini. <laughs> uh, Agak ini ya kurang bersemangat, eh tapi harus bersemangat ya. Nah, Mbak gimana
1: kuliahnya? Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja. Tapi karena pandemi ya kondisinya mm -hmm. berbeda gitu dengan kondisi sebelum pandemi. Mm -hmm. Kalau sebelum pandemi kan kita datang ke kampus kemudian bertemu langsung dengan dosen berinteraksi langsung dengan dosen. Mm -hmm. Tapi kalau Uh, kondisi seperti ini ya, terpaksa gitu harus online via Zoom atau via WA grup
0: gitu. Mm -hmm.
1: Tapi sejauh ini sih tidak ada
0: masalah, jadi meskipun online, gak ada masalah gitu. Iya, ada masalah. Kuliahnya juga online, Mbak.
1: Iya, kuliahnya hmm. online,
0: semuanya online. <laughs> ini kalau boleh tahu semester berapa, Mbak?
1: Semester 3
0: Oh, semester tiga. Nah. Hmm, berarti udah ini ya, Mbak. Kayak mulai nyusun tesis gitu ya
1: ya sedang apa namanya mencari judul buat tesis juga
0: hmm. Hmm, jadi kesibukannya masih seputar kuliah dan menyusun tesis gitu ya iya hmm. gimana mbak di covid ini <laughs> uh,
1: kalau saya perhatikan ya Memang, COVID ini kan sebuah fenomena yang luar biasa. sih mm -mm. Mungkin kita juga baru pertama kali, ya,
0: mm -mm.
1: tapi seperti ini. Yeah, yeah, benar umur kita hidup mm -mm. sekarang, ya, yang ya mm -mm. inilah usia-usia kita kuliah, gitu kan? Mm -mm. E, kalau mungkin dulu pernah ada, tapi itu zaman dulu banget, ya, ketika mm -mm. Spanyol itu menyerang, gitu. Mm -mm.
0: Udah lama udah banget, udah lama banget, itu,
1: ya. Mm nah tapi uh, ketika ini sudah terjadi gitu ya, kita kan nggak bisa menolak ya, mm -hmm. ya jadi ya harus uh, menerima apa yang sudah menjadi uh, menerima apa yang memang -hmm. sudah menjadi ketentuan Allah mm -hmm. gitu kan, kemudian rutinitas kita, aktivitas kita yang sebelumnya normal sebagaimana mm -hmm. biasa kita uh, apa namanya beraktivitas menyesuaikan gitu kan mm -hmm. berada di rumah kemudian ya aktivitas-aktivitas yang berada di rumah lah mengurangi interaksi gitu kan mm -hmm. dengan teman-teman dulu begitu. Nah, itu mungkin baru dampak untuk aktivitas kita ya. Mm -hmm. Kalau dampak yang jelas gitu kan paling parah itu ya untuk kesehatan gitu kan. Bahkan teman-temanku itu banyak yang kena Covid Gitu, mereka positif COVID. Iya, teman-teman yang dulu ya, ketika S1 itu, tapi alhamdulillah sembuh gitu. Jadi, apa ya sebenarnya ya, bukan kemudian tidak khawatir gitu ya, tapi optimis lah gitu kan? Mungkin bagi teman-teman ya yang terindikasi gitu kan positif COVID, itu kan optimis aja pas insya Allah sembuh, insya Allah dan kalau yang kita juga tidak bisa mengabaikan Wari, bahwasanya mm -hmm. memang kesehatan hari ini kan krisis ya meskipun mm -hmm. banyak yang sembuh juga tapi kita juga gak boleh menyepelekan angka kematian yang mm -hmm. memang semakin hari semakin meningkat mm -hmm. seperti itu mereka itu kan gak cuma sekedar statistik yang kita lihat oh cuma segini kok persen persentase mm -hmm. ke, uh, yang meninggal gitu kan gak seperti itu tapi mereka juga manusia kayak mm -hmm. gitu kan memang harus kita upayakan untuk kesembuhannya jadi nggak menyepelekan juga itu kan mm -hmm. nah demikianlah mungkin teman-teman juga udah ini ya um, mengamati sendiri gimana gitu ya covid ini mempengaruhi kesehatan masyarakat gitu kan masyarakat mm -hmm. juga jadi takut gitu kalau mau berobat ke rumah sakit gitu kan dan aktivitas rumah sakit juga dibatasi gitu hari ini mm
0: -hmm. nah, sebenarnya dari covid ini semua berdampak ya, ya mbak semua, semua kena dampaknya dari pendidikan ekonomi, mungkin apalagi politik juga, ya iya,
1: iya, semuanya, semuanya gitu semuanya
0: berdampak, ya.
1: semuanya berdampak ya. Kalau tadi kesehatan, kemudian pendidikan juga, mungkin mm -hmm. teman-teman yang punya adiknya masih SD ya, ya, atau masih punya SP. anak gitu ya, yang masih SD ngerasakan banget gitu kan mereka mm -hmm. kan nggak bisa diperlakukan sebagaimana orang yang di pendidikan tinggi yang mereka udah mandiri gitu mm -hmm. kan kalau anak-anak itu kan masih benar-benar dibimbing bimbing, mm -hmm. Diarahkan diajarinnya juga apa namanya yang harus telaten mm -hmm. seperti itu Wari kalau online atau via video Zoom gitu kan nah itu susah bagi anak-anak mm -hmm. memang kayak gitu Nah mm -mm. itu baru di sektor kesehatan Nah kemudian sektor yang mungkin selama ini banyak dikhawatirkan ya Oleh para pejabat ya mm -hmm. Oleh para e, pemimpin di negeri ini Itu adalah sektor ekonomi mm -hmm. Nah ini juga Enggak kalah ya dari sektor lain nih Maria ya. Bahkan mungkin e, Karena mm -hmm. dampak di sektor ekonomi inilah Gitu kan kemudian penyelesaian di COVID juga menggunakan mm -hmm leading sektornya itu hmm. adalah ekonomi gitu ya, hmm. kita tahu mungkin teman-teman juga udah membaca ya berita terkait dengan perekonomian Indonesia yang pertumbuhannya itu minus, hmm.
0: jadi sudah
1: memasuki uh, resesi Wari
0: hmm. Hmm. Iya, mbak.
1: minus 5,73 uh, apa ya
0: iya hmm. sih mbak, minus. sebenarnya sering kayak dengar soal resesi Betul. resesi gitu tapi seminggu nggak tahu gitu <laughs> sebenarnya
1: resesi itu apa? <laughs> iya kalau resesi sendiri itu pertumbuhan ekonominya itu minus hmm. selama dua kuartal berdua dua kuartal iya. Nah kuartal itu apa? Kuartal itu adalah satu per hmm. empatnya satu tahun. Gitu kan. Jadi, per... tiga hmm, tiga hmm. Jadi tiga bulan bulan. Jadi tiga bulan berturut-turut uh, Itu ekonomi
0: mengalami Minus gitu. uh, Pertumbuhannya, pertumbuhannya. Itu minus hmm. Pertumbuhan ekonomi mengalami minus hmm. Hmm.
1: Nah ini Juga uh, sesuatu yang Menjadi permasalahan ya ya. Hmm. Karena kalau misalkan pertumbuhan minus itu memang berarti terjadi masalah gitu, mm. pengangguran pengangguran meningkat, mm. gitu ya. Kemudian kemiskinan juga meningkat, mm. gitu. Kemudian uh, apalagi permasalahan-permasalahan uh, ini aktivitas ekonomi itu terganggu mm. seperti itu. Ari. Sebenarnya ini nggak cuma terjadi di Indonesia ya, tapi di negara-negara lain bahkan di negara-negara maju di mm. Eropa itu juga sama minus gitu ya di Amerika juga demikian gitu ya apalagi di negara-negara berkembang hmm. gitu jadi uh, ya memang begini ya karena dampak COVID akhirnya semua sektor ya hmm. uh, itu mengalami permasalahan gitu kan utamanya hmm. yaitu ekonomi, ekonomi itu karena ekonomi itu ternyata oh di bawahnya nanti ada kemiskinan pengangguran dan hmm. segala macam gitu kan sehingga memang ini yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah seperti kemarin hmm.
0: Luar biasa ya, seakan tuh ekonomi tuh
1: membicarakan kayak sebuah sektor gitu ya. Iya, karena emang bisa dikatakan itu, eh uh, apa ya, suprastruktur, suprastruktur hmm. ekonomi itu. Mari maksudnya apa, membawahi sektor-sektor lain hmm. kayak gitu. Jadi, ketika sektor ekonomi ini berdampak, terjadi sebuah permasalahan gitu ya. Maka, sektor-sektor lain tuh akan terkena gitu termasuk hmm. sektor pertanian wari gitu hmm. kan. Akhirnya iya berdampak sektor pertanian itu mulai dari kalau kita ngomongin ekonomi ya hmm. itu kan tidak terlepas dari uh, supply dan demand. Deman. Hmm. Hmm. Penawaran dan permintaan hmm. gitu ya. Teori dasar ekonomi yang kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, itu terganggu wari. Hmm. Tuh. Dengan adanya Covid ini. Iya, dengan adanya hmm. Covid ini Uh, permintaan dan penawaran itu terganggu. Ini juga hmm. terjadi gitu di sektor pertanian, Mary. Hmm. Ini kalau uh, apa ya saya mungkin dapat di kuliah juga gitu ya. Kemudian saya uh, tata uh, apa namanya mengikuti fakta gitu ya berita-berita yang emang sudah sangat banyak gitu kan. Nah itu uh, mulai dari Sisi dimannya hmm. atau permintaannya dan juga dari sisi penawarannya, nah itu terganggu hari terganggu hmm. Hmm. Tapi kok bisa, Mbak? Padahal kan, ya meskipun hmm. pandemi, semua
0: orang tuh masih tetap iya. harus dan butuh makan, bahkan harus uh, lebih nutrisinya gitu. Kok bisa gitu? <laughs>
1: iya, bener-bener. Jadi itu ya, uh, tadi kan saya bilang kalau uh, sekarang ini kan ketika pandemi yang orang harusnya dapat pendapatan mm -hmm. penghasilan setiap bulannya tapi karena harus stay di rumah mm -hmm. jadi nggak nggak kerja kan mm -hmm. nah itu nggak dapat penghasilan gitu atau kalau dapat itu berkurang gitu berkurang mm -hmm. kita juga tahu kan pabrik-pabrik itu tutup akhirnya kan mereka memphk banyak karyawannya mm -hmm. atau merumahkan sementara gitu di ya dirumahkan sementara gajinya mm -hmm. juga mungkin nggak sebagaimana gaji ketika dia bekerja mm -hmm. gitu nah akhirnya pendapatan masyarakat itu kan menurun hmm. gitu kalau pendapatan masyarakat menurun daya beli mereka untuk membeli barang ataupun jasa itu kan juga berkurang Wari hmm. gitu nah akhirnya mereka mengurangi porsi-porsi makan mereka gitu kan hmm. yang mungkin biasanya lauknya ayam nih gitu kan karena pendapatannya menurun ya udah lauknya nggak usah ayam dulu deh gitu hmm. akhirnya permintaan terhadap ayam mm -mm. berkurang gitu kan atau mungkin uh, yang memang ini ya kalangan menengah ke bawah oh nggak usah beli tempe dulu gitu kan mm. sebagai sumber protein uh, dari ini ya nabati gitu ya mereka ganti ke yang lain atau fokus ke ya udah yang penting makan aja hmm. gitu kan makan nasi aja akhirnya permintaan terhadap sayur-sayuran mm -hmm. gitu kan itu juga berkurang, berkurang. Mm -hmm. jadi ketika permintaannya berkurang ya dari masyarakat mm -hmm. akhirnya juga para petani kemudian peternak kemudian mungkin nelayan juga mm -hmm. mereka ya nggak laku gitu loh, dagangannya mm -hmm. atau mm -hmm. hasil produksi itu nggak laku itu akhirnya ya gimana petani kan juga kasihan kan mm -hmm. mereka nggak uh, laku hasil produksinya gitu ya mm -hmm. kemudian petani uh, hasil pertanian kan nggak cuma untuk konsumsi ya Mari mm -hmm. tapi mm -hmm. juga sebagai bahan dasar industri mm -hmm. jadi ketika itu juga terganggu misalkan produksi jagung gitu ya petani mm -hmm. jagung memproduksi jagung kemudian pabrik pakan ternak nih yang biasanya uh, menjadikan jagung sebagai bahan dasar mm -hmm. produknya mereka ber tidak beroperasi atau mengurangi operasinya hmm. Nah akhirnya permintaan terhadap jagung oleh industri hmm. itu juga berkurang hmm. Nah akhirnya hmm. kan hmm. apa? Sama gak laku kan hasilnya hmm. Nah disitulah petani itu ya merasa berat gitu ya hmm. Karena hasil produksinya itu gak laku ya Kemudian akhirnya harganya itu hancur-hancuran Wari hmm. gitu. Harganya
0: hancur hmm. ya Pak Iya karena Jadi karena Uh, pendapatan masyarakat itu menurun hmm. gitu terus akhirnya daya belinya juga menurun akhirnya juga berdampak pada uh, produksi
1: pertanian iya. di petaninya gitu
0: hmm. nah
1: itu kalau dari sisi ini permintaan, permintaan ya kemudian dari sisi penawaran apakah juga sama terganggu iya gitu kan karena uh, tadi ya pabrik-pabrik atau industri lah ya industri itu kan Operasinya berkurang gitu, mungkin hmm. memang cuma, eh, apa namanya, industri-industri tertentu yang diizinkan oleh pemerintah beroperasi. Wari hmm. gitu kan, tapi kalau kayak industri, mungkin bahan-bahan eh, input pertanian itu lebih banyak yang mereka tuh ditutup atau nggak beroperasi, hmm. atau beroperasi itu dibatasi gitu kan. Yeah. Akhirnya hasil produksi mereka juga terbatas. Ketika hasil produksi terbatas Harga atau input-input pertanian itu menjadi langka kan, Di pasaran hmm. kayak pupuk gitu kan Kemudian pestisida gitu kan Kemudian uh, bibit dan segala macamnya Itu kan langka di pasar gitu Akhirnya hmm. ya kalau langka di pasar harganya naik dong gitu kan hmm. Harganya naik Nah petani ketika ingin uh, berbudidaya hmm. Membeli input itu harganya lebih tinggi daripada biasanya. Hmm, Sementara gitu. produknya tadi, ya, hasilnya hmm. itu harganya hancur-hancuran. Hancur, Kalau gitu. mau nanam lagi, dia biayanya lebih mahal. Gitu kan. hmm. Dalam kondisi normal aja, biasanya petani itu kesulitan, gitu kan, untuk membiayai. Ha, eh, apa namanya hmm. budidaya pertaniannya gitu apalagi kan. ini ya iya hmm. apalagi kondisi yang kondisi yang
0: se sekarang yang pandemi eh. seperti
1: ini semakin sulit gitu hari hmm. petani membutuhkan uh, modal yang semakin banyak hmm. ya daripada biasanya kayak gitu hari dan lagi mungkin dari sisi ini ya distribusi ya hmm. karena permasalahan covid ini ya sedikit banyaknya terpengaruh gitu kan kalau Misalkan hmm. produksi itu banyak di Jawa, gitu kan? Hmm. Biasanya harus didistribusikan keluar Jawa ke hmm. entah ke Kalimantan, entah ke Sulawesi, entah ke Papua, gitu kan? Nah, karena COVID akhirnya terganggu, gitu hmm. akhirnya ya, mereka-mereka yang mungkin butuh beras gitu ya, hmm. yang gak, gak dapat sebagaimana biasanya, gitu kan? Hmm. Karena distribusinya terganggu, hmm. kemudian petani beras yang... Uh, harusnya terserap ya terserap mm -hmm. oleh pasar gitu kan untuk nanti bisa didistribusikan ke tempat mm -hmm. lain yang membutuhkan nah, akhirnya kan gak terwujud kan nah, akhirnya
0: menumpuk ya mbak iya
1: akhirnya menumpuk gitu Mari mm,
0: menumpuk di petani nggak di gak terdistribusikan mm -hmm. semestinya mm -hmm. gitu mm -hmm.
1: yeah, luar jadi, biasa nih
0: mbak aduh aku semakin excited iya <laughs> yeah, jadi banyak emang... sekali informasi yang luar biasa ya, gitu.
1: <laughs> ya hmm. jadi sektor pertanian itu juga salah satu korban ya dari dampak hmm. covid ini dari adanya covid ini gitu hmm. ya apalagi kita tahu ya maksudnya pertanian itu kan dibutuhkan oleh hmm. semua orang selama ya. orang tuh butuh makan ya pasti akan membutuhkan produk-produk hmm. pangan kan produk-produk pertanian, pertanian hmm. seperti itu hmm.
0: Hmm. ya mbak Duh, luar biasa <laughs> tapi ini mbak kemarin aku tuh baca ya sebenarnya uh, bahwasanya pdb sektor pertanian ini malah naik gitu di tengah pandemi Oke. emang iya mbak
1: iya tadi ya bahan-bahan atau barang-barang pertanian itu kan kalau dalam ekonomi itu istilahnya tuh elastisitasnya tuh rendah wari
0: hmm, maksudnya gimana
1: iya ketika pendapatan masyarakat naik ya masyarakat akan beli bahan apa namanya akan beli pangannya juga nggak kemudian naikkan sesuai hmm. dengan porsinya aja hmm. gitu ketika hmm. pendapatan masyarakat menurun ya nggak ke kemudian masyarakat nggak beli bahan-bahan pertanian Aman, sama ya. sekali bahan-bahan hmm. pangan sama sekali gitu kan pasti akan tetap beli maksudnya itu seperti itu hmm. jadi barang-barang pangan yang berasal dari produk pertanian itu uh, apa ya tidak tergantung naik turunnya ya naik turunnya itu tidak tergantung dari pendapatan masyarakat hmm. gitu jadi dia itu ya itu ya bisa dikatakan hmm. elastisitasnya rendah gitu hmm. beda dengan barang-barang mungkin kayak handphone ketika hmm. orang itu pendapatannya tinggi wah belinya handphone-handphone yang mahal hmm. gitu kan kalau pendapatannya turun belinya handphone-handphone yang biasa aja atau mungkin nggak hmm. beli sama sekali gitu.
0: Nah, beda mm -hmm. dengan
1: bahan-bahan pangan atau pertanian, artinya apa ya? Sesulit apapun masyarakat, pasti akan tetap makan, mm -hmm. pasti akan tetap beli barang-barang tadi, produk-produk pertanian gitu kan? Mm -hmm. Maka ya pasti akan tetap naik gitu kan, mm -hmm. cuman kenaikannya itu kan nggak seperti ketika kondisinya itu normal.
0: gitu. Mm
1: -hmm. jadi eh, ya lambat gitu kan. Dan kalau dibandingkan dengan sektor lain yang notabene sekarang itu bisa dikatakan tadi ya hmm. berhenti gitu ya kalau industri kan ya berhenti gitu kan kemudian sektor-sektor lain juga sangat dibatasi hmm. ya maka akan sangat kelihatan sekali hmm. gitu kan untuk PDB sektor pertanian ini meningkat kalau hmm. kondisi normal tetap meningkat gitu ya akan tetapi kalah gitu dibanding Dengan sektor lain iya gitu. dibanding sektor lain misalkan industri jasa hmm. gitu kan itu sangat kalah, itu hmm. mereka naik dan itu cepet ya banyak gitu hmm. kan sementara kalau saya taruh pertanyaan itu ya gitu-gitu aja gitu, hmm. lah,
0: gitu jadi sebenarnya uh, di luar dari pandemi pun sektor pertanyaan tetap naik Mbak ya, naik. cuma karena pandemi ini jadi lebih kelihatan gitu hmm. karena sektor lain
1: itu mengalami penurunan, penurunan. atau bahkan ya penurunan itu hmm. ya gitu-gitu hmm, Hmm. Nah sebenarnya dari sini bisa kita lihat sih bahwasannya sektor pertanian ini kan apa ya Sektor yang bisa diandalkan dalam kondisi yang krisis hmm. gitu hmm. Jadi ketika kalau yang lain semuanya tuh terpaksa harus berhenti sektor pertanian gak bisa berhenti Wari. Hmm. Karena orang tuh butuh makan kan iya. siapa coba nanti yang mau menanam beras hmm. Kalau petani gak mau uh, memproduksi beras gitu kan Nah, ya. jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya sektor pertanian ini bisa menjadi penyelamat perekonomian mm -hmm. di dalam kondisi krisis gitu kan seharusnya pemerintah ya dengan ini uh, melihat potensi ini gitu ya kemudian mengoptimalkan gitu mm -hmm. mengoptimalkan peran-peran pertanian peran-peran mm -hmm. petani ya di dalam uh, tulang punggung ya perekonomian mm -hmm. negara gitu kan mm -hmm. selama ini kan petani itu kurang mendapat perhatian mari mm -hmm. jadi memang Uh, subsidi input itu dicabut gitu ya kemudian eh hmm. uh, apa namanya pembiayaan itu akses terhadap pembiayaan itu juga ya selama ini inilah nggak hmm. uh, bisa dikatakan tidak mudah seperti itu hmm nah kemudian ya tadi kurangnya insentif-insentif hmm. lain gitu kan yang pemerintah berikan untuk peserta pertanian maka enggak heran selama ini banyak barang-barang pangan itu yang lebih banyak diimpor dibanding hmm. produksi dalam negeri beras hmm. aja gitu ya yang kita hmm. sebagai negara agraris peproduksi beras itu masih harus impor
0: hmm.
1: gitu kan gula ke, mungkin Wari pernah baca ya kemarin pas awal-awal hmm. corona itu kan gula tuh sempat hilang di pasaran Hmm. Kenapa kok hilang? Hmm. Karena ternyata gula ini hasil dari impor hari. Mayoritasnya itu impor hmm. Karena dari, gak
0: impor itu jadi hilang gitu Iya,
1: dari mana impornya? Dari Cina, hmm. kita tahu kalau Cina itu adalah negara asal covid itu hmm. Maka ketika mereka yang lain itu belum terkena covid Mereka hmm. sudah terkena covid Mereka sudah hmm. membatasi perdagangan hmm. internasionalnya hmm. Sudah membatasi ekspor impornya hmm. Ya pasti mereka akan me Prioritaskan untuk kebutuhan mm -hmm. dalam negeri kan dibanding diekspor mm -hmm. gitu kan Akhirnya mm -hmm. gula hilang di pasar Kemudian apalagi bawang putih mm -hmm. Bawang putih bahkan sebelum pandemi itu kan Menteri Pertanian ketika memberi kuliah ya di IPB mm -hmm. Saya masih uh, ingat banget uh, Itu sudah cadangannya itu tipis mm -hmm. Bisa dikatakan sebentar lagi tuh bawang putih itu hilang di pasar Dan itu benar terjadi mm -hmm. Hilang kan beberapa waktu lalu Harga melambung mm -hmm. tinggi dan gak ada gitu loh di pasaran Kenapa mm -hmm. kok bisa uh, terjadi demikian? Karena bawang putih itu impor selama ini wari. Mm -hmm.
0: Dan Kebanyakan impornya kan mana dari China Iya, ya?
1: bener dari Cina. Mm -hmm. Ketika Cina dalam kondisi krisis seperti itu, mereka akan membatasi ekspor mereka. Mm -hmm. Gitu kan. Nah, inilah kita bisa melihat ya, bahwasanya barang-barang mm -hmm. pangan, barang-barang pertanian itu sangat esensial bagi mm -hmm. masyarakat. Mm -hmm. Jadi kita nggak boleh kemudian terus bergantung dengan hasil-hasil mm -hmm. impor seperti ini, gitu kan apakah Indonesia nggak mampu sih memproduksi gitu kan atau hmm. menanam sendiri dalam negeri mampu kok kita sarjana pertaniannya tuh banyak, banyak. Hmm. IPB setiap tahun menghasilkan hmm. banyak sarjana-sarjana pertanian hmm. ahli-ahlian tuh banyak dan saya rasa juga uh, apa ya sumber daya alamnya ini sangat mendukung tanahnya subur, iklimnya tropis hmm. gitu kan hmm. tapi memang ini membutuhkan Uh, apa ya membutuhkan perhatian khusus mm -hmm. ya istilahnya political will lah gitu kan keinginan mm -hmm. besar ya dari pemerintah untuk memang fokus gitu kan membangun uh -uh. membangun uh, sektor pertanian, pertanian. ini mm -hmm. kita nggak bisa tergantung terus mm -hmm. dengan asing gitu mm -hmm. Hmm. jadi dapat dikatakan kalau
0: kedaulatan pangan kita ini masih ini ya, Mbak.
1: Iya, Belum jangankan dipuat, kedaulatan, eh? ketahanan pangan aja hmm. bisa dipertanyakan, kok. Makanya, hmm. ini salah satu isu yang sangat uh, panas juga ya di tengah pandemi seperti ini, karena ternyata, oh, ketersediaan pangan kita itu nggak mencukupi gitu, hmm. sampai mau beli gula aja, nggak ada, mau beli bawang putih aja, nggak ada gitu hmm. kan, kan nggak mencukupi gitu. hari. Hmm. iya betul, Mbak. Tapi
0: kalau aku melihat itu ya mbak Di desaku, aku kan memang Dari keluarga petani gitu Itu tuh generasi muda Sekarang tuh kayak Minatnya tuh kurang ada gitu Di sektor pertanian Dan kebanyakan Ya petani tuh ya generasi yang <laughs> Udah lanjut gitu Kalau anak mudanya tuh seringkali uh, Kayak minatnya tuh ke Ya ke pabrik, kemana gitu Ke kantor gitu Udah kayak Inilah menurun gitu minat ke pertaniannya. Itu menurun Mbak
1: gimana Mbak? Ya sebenarnya itu uh, ya emang fakta gitu ya. Sekarang itu kan petani kebanyakan orang-orang tua yang mungkin usianya udah 40 tahun ke atas mm -mm. gitu. Nah sementara untuk yang mereka sarjana pertanian hmm. Mayoritasnya itu kan gak mau yeah, Untuk gak terjun mau. ke lapangan, lapangan gitu ya Menjadi praktisi pet pertanian atau petani itu kan sangat jarang hari. Hmm. Ya ini fenomena yang bisa dikatakan wajar Kenapa wajar? Karena memang selama ini Sektor pertanian itu kurang menjanjikan hmm. gitu kan Coba kalau kita ngomongin petani Apa sih yang ada di benak kita? Apakah mereka orang hmm. yang berdasi uangnya banyak? Kan enggak hmm. gitu kan ya bahkan kebalikannya mereka tuh orang-orang yang terpinggirkan gitu hari mm -hmm. orang-orang terpinggirkan yang pendapatan iya bener miskin mm -hmm. kemudian uh, orang di desa mm -hmm. gitu ya ya tadi ya sengsara <laughs> <laughs> yeah. jadi ya wajar mm -hmm. gitu ya ketika generasi muda itu kurang melirik ya di uh, sektor pertanian ini gitu kan karena mm -hmm. memang selama ini ya demikian adanya gitu wari, kurang, menjenjikan, kurang menjanjikan, kurang ya. uh, Mungkin ya, ini sebenarnya apa ya? Uh, sebuah persepsi yang salah sih. Mm -mm. gitu kan? Kenapa demikian? Karena tadi ya, pertanian ini akan dibutuhkan orang sampai kapanpun, sampai mm -mm. kiamat gitu ya. Selama orang tuh butuh makan, ya mm -mm. butuh gitu kan? Pertanian, pertanian gitu, maka apa dong yang dibutuhkan itu sebenarnya inovasi-inovasi di dalam pertanian mm. gitu kan nah mungkin dari uh, pandemi ini ya dari mm. adanya covid ini kita belajar ya bahwasanya uh, kita itu kan sangat butuh sektor pertanian mari kita mm. butuh butuh pangan gitu mm. kan maka ya gimana caranya biar uh, dalam kondisi uh, apa ya kondisi krisis gitu kan maupun mm. dalam berbagai kendala-kendala pertanian itu bisa menghasilkan Produk-produk yang banyak kuantitasnya dan kualitasnya hmm. juga bagus, gitu. Wali nggak kalah dengan produk-produk dari Cina ataupun dari Amerika, gitu ya, ataupun dari Australia. Kalau misalkan dia itu peternakan, gitu ya, jadi bisa gitu. Itu sangat menjanjikan, cuman memang butuh inovasi-inovasi yang tadi, gitu ya. Nggak bukan pertanian konvensional sebagaimana sekarang, ya, gitu ya. Tapi pertanian-pertanian yang memang penuh dengan inovasi mm -hmm. gitu Mari kita kan tahu ya salah satu kendalanya itu kan lahan, iya. lahan subur itu kan mungkin bisa dikatakan di Jawa ya mayoritasnya mm -hmm. gitu ya kalau kalau di pulau lain mm -hmm. itu kan mereka lahan gambut bisa diolah cuma membutuhkan tadi ya effort dan juga mm -hmm. teknologi yang, yang lebih, lebih gitu kan Biayanya biaya biaya juga, juga yang lebih gitu Nah ya mungkin selama ini ya di Jawa gitu mm -hmm. kan tapi lahannya sempit kalah mm -hmm. dengan Uh, pertumbuhan penduduk yang mereka butuh rumah Atau mm -hmm. industri gitu ya Yang terfokus di Jawa Maka harus ada sebuah gebrakan-gebrakan baru gitu Mari Misalkan mm -hmm. gimana sih tanaman uh, Apa kita bisa nanam Tapi dengan lahan sempit Produksinya meningkat mm -hmm. Produksinya tinggi gitu kan Atau ya gimana caranya Dengan kendala-kendala seperti mm -hmm. ini Tetap bisa menghasilkan namanya yang banyak bisa menghasilkan produk-produk pertanian yang banyak maksudnya dan juga tadi kualitasnya tuh gak kalah itu kan dengan produk, -produk dari luar itu
0: itu hari <tuh>, kalau kita Bicara soal pertanian ini kayak luas banget gitu Mbak hmm, gimana ya aku tuh kayak soal teknologi aja gitu ya ini kayak sangat sulit gitu di Masukkan di dalam sektor pertanian Belum lagi yang lain-lain gitu Kayak e, Harga yang gak menentu gitu Pas hmm. panen yang e, Pas masa-masa panen gitu harga turun Dan lain hmm. bagiannya Mungkin kita juga perlu agendakan mbak Pembahasan khusus pertanian,
1: iya boleh-boleh, ini sangat menarik ya. Kalau kita uh, melihat realitas seperti itu, kita jadi berpikir bahwasanya disinilah negara itu harus hadir wari. Hmm. ketika ya kondisi-kondisi seperti ini gitu kan, melihat permasalahan ini itu ya harusnya negara ya yang maksudnya bisa mengendalikan mm -hmm. itu kalau kalau kita mau membangun pertanian ya nggak mungkinlah se seorang petani gitu ya mm -hmm. atau sekelompok petani mm -hmm. itu mampu memajukan pertanian Indonesia gitu kan mm -hmm. itu kan sangat impossible gitu mm -hmm. nah dengan ada dengan pemerintah ini mereka yang memiliki kewenangan membuat regulasi gitu ya mereka mm -hmm. yang punya alat punya perangkat punya semuanya ya modal modal mm -hmm. yang memang modal, bisa digunakan ya. untuk membangun ya itu harusnya gitu kan mm -hmm. ya itu tugasnya pemerintah, memang gak mm -hmm. bisa perseorangan gitu ya mm -hmm. mungkin kita sebagai insan-insan yang memang peduli dengan pertanian gitu ya baik uh, aku, saya yang mm -hmm. ada di uh, posisi ekonomi ya ekonomi pembangunan, mm -hmm. kemudian wari yang di teknologinya yaitu memberikan sumbangan yang gak akan menyelesaikan mm -hmm. permasalahan semuanya gitu mm -hmm. Jadi ya cuma sekedar seorang individu itu bisa lakukan gitu, mm -hmm. mm -hmm. Jadi ya harus ada ini sih uh, Apa namanya ya Pembaharuan yang sistematis mm -hmm. <laughs> Sistematis revolusioner gitu mm -hmm. ya mm -hmm. Itu Wari Itu ya mm -hmm. Dan itu butuh ya didukung iya. Dan harus gitu ya mm -hmm.
0: Di apa ya Dipioneri oleh mm -hmm. yeah. Pemerintah gitu mm -hmm
1: kita harus membangun pertanian dalam negeri dan nggak boleh tergantung dengan impor lah mm -hmm. karena ya impor itu bisa berbahaya ya bagi kedaulatan sebuah negara ya kalau kita sampai tergantung dengan ASI mm -hmm. ya ini buktinya ketika pandemi seperti ini kan setiap negara itu mereka akan memproteksi uh, kebijakan perdagangannya mm -hmm. membatasi ekspor gitu kan mengurangi impor karena takut misalkan terkena ya mm -hmm. dari uh, penyakit nanti dari luar dan mau tuh masuk gitu kan jadi ya di sini kita merasakan bahwasannya independensi gitu ya kedaulatan uh, pangan sebuah mm -hmm. negara itu sangat diperlukan mm -hmm. iya, gitu. mm -hmm. Benar Pak luar biasa <laughs>
0: Di obrolan pagi yang sangat berfaedah ini <laughs> pagi-pagi udah ngobrolin wah luar biasa ya, dari nanti, ekonomi politik dan iya, lain
1: sebagainya. Semoga nanti pendengar podcast ini ya bisa mm -hmm. uh, apa ya termotivasi mm -hmm. gitu hari untuk melakukan perubahan-perubahan gitu mm -hmm. ya untuk semakin peduli gitu kan dengan kondisi masyarakat mm -hmm. yang gak harus sektor pertanian kalau memang uh, misalkan dia yang mm -hmm. bidangnya bukan itu gitu ya mm -hmm. ya tapi ya peduli lah peduli, dengan kondisi mm -hmm. masyarakat gitu ya. Tidak. Uh, eh, jangan deh, nanti
0: <laughs> menyinggung lagi. Eh, uh, udah lanjut aja, Pak. <laughs> Sebenernya aku pengen ngomong ini sih yang fenomena kayak sekarang tuh, kayak generasi muda itu malah cenderung ngurusin apa ya dirinya sendiri yang itu kayak kadang kurang berfaedah, gitu. kayak sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan urusan percintaannya, kayak gitu. Nah, lanjut ya, lanjut Mbak <laughs> Nah, ini Mbak, lanjut deh e, Kan ini Mbak, aku baca kemarin tuh Indonesia e, naik gitu ya, mm. naik Tingkat lah mungkin, dari negara berkembang menjadi negara maju mm. gitu Nah, ini mungkin nggak sih Mbak, dalam kondisi covid ini Status dari negara maju tersebut turun lagi menjadi negara berkembang
1: Ya, sangat mungkin sih maksudnya. Eh, uh, begitu, teman-teman yang baca berita ya tentang hmm. itu. Ya, saya juga baca gitu kan. Memang Indonesia itu kan ditetapkan menjadi negara maju oleh Amerika ya, bukan oleh, oleh Bank Dunia maupun IMF hmm. bukan, tapi oleh Amerika gitu. Hmm. Sebenarnya nggak cuma Indonesia, Wari, tapi ada negara-negara lain hmm. yang juga sama gitu kan ditetapkan menjadi negara maju. Kalau hmm. di Afrika itu hmm. ada Afrika Selatan dan Zimbabwe. Oh, hmm,
0: jadi dan Nigeria. Hmm, jadi negara maju yang didapat oleh status itu itu dari Amerika gitu, iya.
1: hmm. bukan dari uh, ini ya organisasi ekonomi atau keuangan dunia, hmm. tapi emang dari Amerika gitu kan. Hmm. Jadi nanti ya ketika terjadi sebuah kebijakan baru gitu ya, maksudnya perlakuan khusus terhadap negara maju itu dari Amerika kayak.
0: gitu hmm. Kalau sebenarnya yang berwenang gitu siapa Mbak yang berwenang kayak menetapkan suatu negara itu adalah negara maju atau negara berkembang atau negara miskin gitu Ada nggak sih negara miskin gitu
1: ada yaitu semua tergantung kriterianya hmm. Mungkin kan setiap organisasi mereka punya kriteria sendiri hmm. ya hmm. Misalkan seperti pendapatannya dari pendapatan gitu kan hmm. yang sekian pendapatannya per kapita itu berapa ya eh uh, ya sekitar 10.000 gitulah per hari hmm. gitu ya. Di bawah hmm. itu di bawah berapa dolar gitu ya. Dolar hmm. sih hitungannya memang karena itu bank dunia. Hmm. Itu kurang dari berapa dolar gitu. Oh, berarti itu adalah negara miskin hmm. gitu kan. Kemudian di atas ini dan di antara di, di atas ini dan di bawah ini itu adalah negara berkembang. berkembang. Kemudian di atas sekian dolar hmm. itu negara maju gitu. Hmm. Memang setiap lembaga tuh mereka ya, punya kriteria sendiri ya hmm. di dalam menetapkan itu gitu kan. Hmm. Tapi ya kita lihatlah maksudnya realita ya Wari, apakah benar sih Indonesia itu hmm. negara maju? Iya, benar gitu ya. itu kayak
0: <laughs> sesuatu yang masih dipertanyakan gitu ya, bahkan oleh orang Indonesia sendiri ya. gitu.
1: Iya maksudnya nggak kemudian kita langsung bangga gitu ya mm -hmm. Wah negara maju nih gitu kan tapi kenyataannya enggak kan, pengangguran masih banyak kalau mm -hmm. pengangguran itu masih banyak kemudian kemiskinan justru sekarang malah semakin meningkat ya sebelumnya pun juga masih banyak sebelum covid gitu mm -hmm. tingkat kemiskinan itu meningkat kemudian sekarang ya kayak sekarang kita ta mm -hmm. tadi ngomongin pangan, pangan mm -hmm. aja belum mencapai ketahanan pangan mm -hmm. apalagi berdaulat gitu ya masih tergantung dengan impor barang-barang pokok masih sering mm -hmm. hilang di pasaran gitu kan apakah seperti itu negara maju gitu ya mm -hmm. perlu dipertanyakan lagi sebenarnya yeah, gitu loh terus kalau ngomongin pendapatan per kapita mm -hmm. ya karena sekarang itu kan kalau per kapita itu kan hitungannya akumulasi ya mm -hmm. pendapatan semua negara semua mm -hmm. penduduk itu diakumulasikan kemudian dibagi mm -hmm. sama jumlahnya Padahal mm. kan itu bukan realnya, ada orang yang memang pendapatannya itu tinggi, tinggi uh -uh. banget gitu kan, atau yang meningkat, semakin meningkat, mm -hmm. bahkan... ada yang sangat rendah, mm -hmm. bahkan tuh rendah semakin menurun, semakin menurun, dan kalau mm -hmm. sekarang kondisinya enggak ya kerja, enggak ada penghasilan, mm -hmm. jadi itu enggak bisa pendapatan per kapita, itu enggak bisa menggambarkan perekonomian sebuah negara mm -hmm. menurut saya gitu ya,
0: mm -hmm. tuh gitu. jadi mm -hmm. itu cuma
1: semu aja gitu loh, mm -hmm. jadi ya. Bisa jadi ya, mungkin penetapan itu ya ada maksud-maksud tertentu gitu hmm, ya, dari, ya dari subjek yang menetapkannya gitu. Hmm.
0: ini perlu
1: dipertanyakan ya. Iya, kita enggak, janganlah mudah percaya ya, hmm. hanya dengan tadi ya, penetapan- penetapan oleh Amerika itu hmm. gitu kan. Sementara kita re lihat realitanya enggak demikian. Hmm.
0: Hmm. Jadi ada ski politisnya juga ya sebenarnya di situ, Mbak.
1: Iya bisa Pasti jadi ya? gitu ya, nah, misalkan mm -hmm. ya, kalau ini menurut pengamatan saya sendiri ya, mm -hmm. bukan dari mana-mana ya, uh, itu adalah upaya untuk menarik dukungan gitu, mm -hmm. dari negara-negara berkembang ya. Kalau misal di Asia Tenggara kan, ya Indonesia, Malaysia, Thailand itu yang diterapkan menjadi negara maju ya. Mm -hmm. Nah, bisa jadi gitu itu adalah upaya Amerika untuk menarik dukungan dari negara-negara yang ditetapkan hmm. tadi gitu, terhadap Amerika yang ya memang kita tahu Amerika itu kan superpower ya hmm. memiliki banyak agenda terhadap negara-negara lain hmm. di dunia itu kan yang secara politis tentu butuh dukungan gitu kan tapi memang hmm. dengan penetapan negara maju ini banyak sih hak hak istimewa yang dihilangkan gitu hmm. ya seperti subsidi gitu kan hmm. penghilangan subsidi gitu kan kemudian kemudian kemudahan-kemudahan lain yang Uh, banyak sih saya nggak hafal semuanya gitu ya yang itu mm -hmm. hilang gitu <laughs> istimewa gitu ya yang hilang ketika sebuah negara itu sudah menjadi negara maju
0: hmm, gitu itu terhadap uh, dalam negaranya atau dari luar ke dalam gitu, antar negara gitu?
1: antar negara hmm. antar Amerika dengan negara-negara yang ditetapkan tadi hmm. gitu bukan negara lain karena yang menetapkan hmm. Amerika dan gitu, <laughs> gitu. sebenarnya untuk IMF dan Bank Dunia hmm. sendiri ya masih menempatkan Indonesia negara berkembang
0: gitu, hmm. Hmm. gitu yang, yang luar biasa informasi baru buat aku <laughs> ya, terus sebenarnya apa sih mbak pentingnya status negara maju dan negara berkembang itu pentingnya apa gitu? toh kalau dalam negeri mungkin menurut saya Enggak terlalu berpengaruh gitu iya. kita negara maju atau negara berapa gitu gini, gini aja tuh
1: mm -hmm. gitu iya bener sih menurut pengamatan saya juga demikian ya nggak mm -hmm. kalau untuk dalam negeri sendiri ya nggak terlalu berefek apa mm -hmm. kebijakan kemudian uh, dampak dari negara mm -hmm. maju ini mm -hmm. karena tadi realitanya tuh masih sama Wari masih mm -hmm. masih Tingkat pengangguran masih tinggi, hmm, kemiskinan juga masih, masih tinggi, uh, uh, masih tinggi. Kemudian, problem permasalahan-permasalahan mendasar juga belum terselesaikan, hmm. gitu ya. Jadi, ya, nggak ada gitu kan? Yang ada malah justru kayak subsidi itu dicabut, hmm, gitu. Ini ya. malah, uh, uh, malah yang semakin mencekik sih hmm. kebijakannya, hmm. gitu ya. Kayak subs subsidi input pertanian, subsidi pupuk kalau mungkin wari perhatikan atau mungkin di mm -hmm. tempatnya di desanya wari ya itu pupuk itu udah langka di pasar. Mm. gitu Jadi pemerintah itu kan membuat ini ya kartu tani kayak mm -hmm. Kartu tani, kartu, kartu tani, tani itu enggak ada gunanya sih sebenarnya. Kartu prakerja. <laughs> kartu prakerja ya kalau bagi pengangguran. <laughs> ngangkuran enggak dikasih, yeah. malah dikasih kartu. Iya, yeah, bukan dikasih kerja, dikasih yeah. kartu. <laughs> Ini anomali sekali ya. Mm -hmm. Di uh, petani juga demikian, wari ada kartu tani namanya. Mm -hmm. Nanti dengan kartu itu akan mudah gitu ya mendapatkan pupuk dan segala macam. masalahnya pupuk tuh gak ada, itu loh, nggak ada di pasaran, nggak nggak ya entah kemana. Mm -hmm. Karena bisa jadi ya karena tadi ya suplainya itu terganggu akhirnya ya seperti itu atau bisa jadi ada penimbunan yang selama ini terjadi kan seperti mm -hmm. itu penimbunan, penimbunan. Itu yang... jadi yang dibutuhkan petani itu bukan kartu tapi konkret konkret emang mm -hmm. bantuan gitu loh kemudahan-kemudahan mm -hmm. entah dari segi pembiayaan, dari segi kemudahan mendapatkan mm -hmm. input pertanian kemudian dari segi pemasaran ya itu yang dibutuhkan petani gitu mm -hmm. gitu ya, kalau gitu. dalam menurut itu nggak ada ya Mbak sama sekali nggak ada kayak, malah justru <laughs>
0: subsidi dicabut <laughs> iya
1: subsidi dicabut gitu ya kemudian sebenarnya ya Wari kalau di Amerika yang notabene mereka tuh negara liberal hmm. ya negara maju dan liberal gembongnya liberal gembongnya kapital hmm. gitu ya kapitalisme maksudnya itu pertanian tuh diproteksi hmm. mereka itu diberi insentif diberi hmm. kemudahan gitu ya kemudian hmm. mereka juga apa ya ya dijamin lah maksudnya perda, uh, pertaniannya kayak gitu kan mm -hmm. sama pemerintahannya maka nggak heran Amerika itu maju pertaniannya mm -hmm. juga mudah memasarkan ke negara lain mm -hmm. ya, karena mm -hmm. mereka itu dilindungi mm -hmm. tapi Amerika sendiri selalu menggaungkan untuk meliberalkan gitu ya mm -hmm. eh, perdagangan yang termasuk di pertaniannya ke negara-negara mm -hmm. lain gitu mm -hmm karena
0: negara itu murni berdaulat harus pertaniannya harus berdaulat dulu gitu kan
1: mbak iya hmm. jadi masalah pangan ini masalah pokok kan kita nggak boleh yang namanya pangan itu sampai sampai bergantung gitu loh sampai sangat tergantung dengan negara hmm. lain sampai kalau nggak ada itu kita bisa, kita bisa akhirnya gonjang ganjing iya gitu. iya bisa gonjang ganjing karena hmm. kalau orang lapar itu bahaya <laughs> <lah>.
0: <laughs> gitu
1: hmm. Tapi kalau
0: dari negara lain gitu, apa kepentingannya gitu? Menetapkan status Indonesia menjadi negara maju gitu. Kalau dalam negeri kan mungkin gak ada
1: ya, mm -hmm. kalau dari luar gitu. Iya, tadi uh, seperti yang saya bilang ya, yang menetapkan kan Amerika, mm -hmm. otomatis yang punya kepentingan kan ya Amerika. Mm -hmm. Ya, Amerika itu ya bisa jadi kepentingannya itu untuk kepentingan politik, mm. ya, untuk memberahi dukungan gitu kan, mm -hmm. secara politik kemudian. Uh, ada kemudahan-kemudahan gitu ya yang di yang itu hmm. akan didapatkan oleh negara berkembang ke, ketika menjadi negara maju ya tidak akan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu lagi hmm. gitu bisa jadi juga upaya-upaya yeah. untuk membuat negara-negara berkembang tadi mau bekerja sama dengan Amerika gitu kan. hmm. tentu kerjasamanya apakah menguntungkan kedua negara itu kan perlu kita lihat lagi hmm. gitu. yeah,
0: yeah. lanjut nih <laughs> Hmm, kalau kita balik lagi ya, soal COVID gitu. Sebenarnya, upaya dari pemerintah untuk uh, mengatasi gitu ya, uh, atau memperbaikilah kondisi ekonomi selama pandemi ini, gimana, Mbak? Upayanya udah kayak gimana
1: ya? Jadi, memang pemerintah... Uh, ini ya mengeluarkan kebijakan-kebijakan gitu ya hmm. untuk menangani pandemi covid ini gitu kan pemerintah mengeluarkan
0: hmm. uang
1: ratusan triliun ya bahkan udah 659 hmm. ya kalau nggak salah ya iya 659
0: untuk menangani
1: covid itu kan nah dari hmm. angka tersebut hmm. ini kalau saya nggak kebalik, ya antara lima atau 695 ratus sembilan puluh lima, saya itu kebalik dua digit di belakangnya. Mungkin bagi pendengar ya, kalau ada salah-salahnya, mohon nanti, uh, mohon yeah. maaf gitu ya. Ini sebuah, menjadi jadi pemacu kalian ya, untuk mencari data-data gitu ya. Nah, itu hanya 12% persen, hanya dua persen yang digunakan untuk sektor kesehatan. Gitu, oh, dari dari, dari angka tersebut, dua puluh dua belas persen untuk menangani sektor kesehatan. Hmm. Kemudian 24% untuk sektor ekonomi, tapi di sini tuh ekonominya yang dituju itu adalah para kapitalis. Maksudnya siapa? Itu memang mereka perusahaan-perusahaan yang udah gede gitu loh Wari hmm. yang udah bahkan untuk menggaji karyawannya pun mereka tuh masih mampu sebenarnya. Hmm. Itu tapi mereka yang diberi insentif sebesar persen gitu. Nah, untuk sektor UMKM sendiri yang mungkin di dalamnya itu termasuk pertanian ya, itu 20% puluh Nah, dari angka tersebut kan kita bisa melihat sebenarnya yang dijadikan sebagai leading sektor untuk menangani COVID ini kan bukan kesehatan, hmm. tapi ekonomi. ekonomi. Ekonominya juga bukan ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi yang menguntungkan. KPK tadi ya, he -he, yang menguntungkan orang-orang hmm. yang udah besar memang, gitu hmm. yang, yang memang perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki modal yang gede gitu hmm. jadi ya terlihat sekali keberpihakan pemerintah itu kepada siapa Wari hmm,
0: hmm, hmm.
1: kemudian yang 12% tadi ya untuk kesehatan itu kan sempat menjadi polemik kenapa? karena keterserapannya itu rendah bahkan itu cuma hmm. mencapai 1% ya kalau tidak salah ya
0: hmm. maka nggak heran hmm.
1: orang mau tes itu bayarnya mahal hmm,
0: hmm.
1: kemudian eh, apa namanya dulu ya pernah ya Uh, ada desa deses gitu ya mm -hmm. pas awal-awal sekarang sepertinya sudah dibiaya pemerintah ya itu kan bayar sendiri ya ketika orang tuh kena mm -hmm. covid gitu kan kemudian mm -hmm. harus isolasi perawatan itu kalian bayar sendiri kemudian APD nya yang kurang mm -hmm. gitu ya alat pelindung diri bagi nakes mm -hmm. itu kan uh, kurang gitu mm -hmm. masker sampai harganya melambung tinggi mm -hmm. gitu kan kemudian insentif buat nakes yang nggak segera cair gitu, nah itulah mm -hmm. menunjukkan bahwasannya keti ada ketidakseriusan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan, kesehatan. ini gitu, mm -hmm. sementara untuk uh, umkm sendiri mm -hmm. ya itu kan disalurkannya melalui bank wari mm -hmm. jadi kalau misalkan petani maupun usaha-usaha mikro itu mm -hmm. ya mau mau mendapat itu hmm. mendapat bantuan-bantuan itu harus hmm. pinjam dulu ke bank mungkin insentifnya bukan ini uang gratis uang hmm. buat kalian bukan tapi ya bunganya rendah hmm. jadi kalau insentifnya itu berupa
0: kayak kering jaman hmm. harus pinjam dulu barulah insentif itu dapat gitu ya? hmm. nah insentif itu berupa kayak Bunga.
1: Pinjaman, iya, bunga yang rendah hmm. atau jangka waktu pengembaliannya yang ya. lama hmm. gitu, jadi ya seperti itu. Kan. Hmm. Sementara kan gak banyak ya, maksudnya dari UMKM itu yang notabene mereka tuh bisa dikatakan tuh nano ya, karena kecil banget. Hmm. <laughs> kecil banget mereka itu pinjam di bank belum tentu. Hmm. Bisa jadi mereka ya karena uh, apa ya, ketidaktahuan, hmm. karena ada insentif ini. Atau gak berani pinjam di bank, atau gak punya agunan, nah akhirnya mereka kan gak pinjam di bank gitu. Hmm. Mereka mencari pembiayaan lain, sumber pembiayaan lain, nah, kayak gitu. Hmm. Begitu juga dengan petani, gak semua petani itu pinjam uang di bank, hmm. ya kan? Bisa jadi mereka karena pendidikannya rendah gak tahu, Males mengurus administrasi ada segala macam hmm. gak punya. nggak punya agunan dan segala macam gitu kan, hmm. akhirnya mereka gak pinjam di bank, hmm. akhirnya kan gak tersalur kan yang 20% ini gitu hmm. kan karena nggak tersalur kan ya hmm. Bang akan menggunakan itu untuk anak perusahaannya sendiri gitu hari hmm. untuk membiayai anak perusahaannya sendiri gitu. Hmm. itu tuh gimana mbak maksudnya anak perusahaannya sendiri? Ya kan Bang tuh nggak cuman sekedar uh, usaha untuk apa namanya simpan pinjam, pinjam. uang kan nah. tapi uang tersebut uang yang kita tabungkan di bank gitu ya ya masyarakat hmm. tabungkan di bank itu kan digunakan untuk biasanya investasi berupa peminjaman-peminjaman kepada pengusaha-pengusaha hmm. gitu hmm. kan nah bank itu juga punya nih anak usaha yang emang hmm. bergerak gitu ya di sektor real gitu maksudnya ya emang hmm. ada usaha gitu hmm. kan. Hmm. dipinjamkan dipinjamkanlah ke anak usahanya itu hmm. itu yang selama ini terjadi sih hmm. nah, itu real gitu ya itu real yang, yang selama terjadi. ini terjadi ya selama ini terjadi itu seperti itu sekalipun mereka mm -hmm. itu nggak masuk dalam kategori UMKM, tapi ya dengan mm -hmm. segala cara ya, mm -hmm. ya gimana caranya biar dapet itu ya udah gitu, dibuat seolah-olah kan kalau UMKM mm -hmm. itu kan ini ya omset 5M ya mm -hmm. di bawah 5M 20. itu
0: hmm. ini jujur sih mbak aku juga baru tahu soal insentif itu hmm.
1: Hmm. kemudian yang 24% ya Wari yang itu di di apa namanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan mm -hmm. besar. Nah, itu juga tidak ada transparansinya mm -hmm. kepada perusahaan siapa? Mm -hmm. Si kepada iya perusahaan siapa perusahaannya siapa? Sebesar mm -hmm. berapa dan apa imbal balik terhadap mm -hmm. Indonesia itu. Nah itu kan kalau kalau di luar negeri ya, misalkan hmm. New Zealand itu Memberikan satu persen insentif kepada hmm. sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan Mereka tuh menuntut balik apa yang sudah hmm. diberikan sama perusahaan hmm. itu berupa penyerapan tenaga kerja misalkan. Yeah, yeah, bener,
0: bener.
1: Kemudian berupa ya pemberian tunjangan-tunjangan kepada karyawan-karyawannya Atau berupa semakin bertambahnya produk yang itu pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian negara gitu kan hmm. Itu harus ada kalau di New Zealand hmm nah kalau di Indonesia tuh nggak ada wari bahkan hmm. untuk lembaga-lembaga perekonomian ya seperti INDEF itu hmm. ketika mereka itu meminta datanya nggak dikasih sama pemerintah
0: hmm, gitu harusnya kayak gitu tuh transparansi ya Mbak iya ya.
1: harus ada transparansi hmm. itu banyak loh 24% iya. untuk perusahaan besar dan itu nggak hmm. ada kelanjutannya gimana ini apa imbal baliknya apa hmm. yang akhirnya dengan insentif itu yang diberikan oleh perusahaan itu enggak ada. Perusahaan siapa mana, di mana tempatnya, bersaing besarannya berapa aja enggak tahu. Hmm. Sangat rahasia, Mbak.
0: Bisa ya kayak oh. <laughs> gitu. Itu kan uang rakyat juga, kenapa enggak? nggak boleh gitu ya.
1: Kita tahu gitu, uang itu dikasih ke siapa? Ya itulah. <laughs> <laughs> itu saya tidak bisa menjawab ya. <laughs> Yeah, ya, tapi ya dari situlah kita bisa memahami mm -hmm. sebenarnya keberpihakan pemerintah mm -hmm. sekarang tuh kepada ada itu. siapa maka nggak heran sekarang tuh demo berkali-kali berjilid-jilid mm -hmm. gitu ya ha, bahkan ditangkapi dari segala mm -hmm. macam tuh nggak ada respon yang berarti nggak ya, ada respon uh. kayak seakan-akan
0: demo-demo itu kayak nggak ada dampak atau
1: efeknya Iya gak, gak ngefek, kan mm. malah di penjara yang mm -hmm. demo kan malah yang demo itu ya rugi sendiri mm -hmm. gitu jadi hari ini tuh kalau kita mau berpendapat itu hati-hati gitu mm -hmm. ya bisa jadi kita kena delik <laughs> Iya kita di penjara mm -hmm. nanti ya sekarang tuh udah bukan masa kebebasan berpendapat lagi Wari, mm -hmm. tapi masa otoritarianisme mm -hmm. <laughs> iya, iya. udah iya. menuju ke sana gitu ya mm -hmm. jadi ya omong kosong sih demokrasi itu iya <laughs> bener
0: Oh, iya, iya. luar biasa mbak ini nih mbak terakhir karena udah lumayan lama juga ternyata mbak mau satu jam terakhir mbak saran gitu ya hmm. untuk
1: pemerintah ya ini kan permasalahan yang kompleks ya Wari jadi hmm. antara satu-satu dia satu sektor dengan sektor lain itu saling terkait.
0: Hmm
1: maka ya, penyelesaian yang bisa dikatakan ini masalah sistemik mm -hmm. lah Wadi e, ketika permasalahannya tuh sistemik seperti itu solusinya mm -hmm. juga nggak boleh solusi parsial mm -hmm. solusi cuma sebagian-sebagian aja gitu kan mm -hmm. ya harus sistemik juga gitu mm -hmm. jadi ya ketika permasalahan yang diterapkan adalah ekonomi kapitalisme mm -hmm. ya sebagaimana ya tadi ya contoh-contoh yang udah kita e, apa namanya sampaikan dan ternyata memang selama ini tuh memang keberpihakan pemerintah tuh kepada orang-orang yang bermodal, mm -hmm. kan kalau kapitalisme tuh gitu ya Wari, maksudnya tuh mm -hmm. adalah ekonomi yang basisnya atau epicentrumnya itu orang-orang yang bermodal. bermodal. Gitu. Mm -hmm. Nah maka kita harus mengubah itu, mm. itu mengubahnya juga harus secara sistemik. Kita harus menemukan solusi yang mampu menandingi sistem kapitalisme ini Wari. Mm. gitu mm apa mbak, <laughs> sistem apa, ya? apa? <laughs> nah mungkin ini kalau kita itu kembali kepada sejarah ya hmm. kan kita juga penting ya belajar sejarah itu hmm. untuk apa ya untuk mengetahui eh uh, ini untuk mengambil pelajaran hmm. dari masa lalu gitu ya masa lalu tuh udah pernah Wari sampai berabat, sampai tahan krisis gitu ya perekonomian hmm. yang tahan krisis yang mampu mensejahterakan hmm. gitu kan dan itu sangat dekat dengan diri kita Ya, sebagai seorang Muslim, yaitu hmm. apa Islam, sistem ekonomi Islam, iya yang mampu gitu ya, yang tahan terhadap krisis gitu kan, yang mampu mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan itu gak cuma ukuran akumulasi tadi ya per kapita gitu kan, tapi hmm. emang bener-bener memastikan orang per orang hmm. dia itu sejahtera gitu. Hmm. Jadi harus menerapkan sistem ekonomi Islam itu Wari. Hmm, dan itu. ini sudah terbukti dan teruji gitu ya maksudkan. Iya, secara historis sudah banyak ya. Hmm, ininya ya, maksudnya bukti-bukti hmm. um, sejarah, secara empiris, secara penerapan juga sudah terbukti gitu hmm. Wari. Jadi sistem ekonomi Islam itu yang Insya Allah akan mampu itu ya untuk menyelesaikan kondisi di negeri ini. ya Sebenarnya nggak hmm. cuma di negeri ini di dunia. Di dunia. Di dunia gitu Wari hmm. karena sistem ekonomi Islam itu kan mereka uh, apa ya tidak tidak berbasis riba ya
0: hmm.
1: kalau sekarang ini kan yang menjadi yang membuat orang itu mau menabungkan uang di bank hmm. dan pada akhirnya nanti uang itu akan diinvestasikan itu kan riba hmm. riba bunga hmm, hmm. Hmm. maka ada namanya tuh kebijakan uh, ini moneter kalau dalam hmm. kapitalisme itu yaitu apa naik turunnya bunga nah dalam hmm. ekonomi Islam tuh nggak ada seperti itu Wari
0: Hmm.
1: jadi kalau Allah itu kan sudah mengharamkan riba ya hmm. jadi ya namanya riba, bunga, kemudian interest rate, apapun itulah hmm. itu haram, gak hmm. boleh, kayak gitu kan hmm. kemudian dalam sistem ekonomi islam itu kan juga memakai uang e, ini uangnya hmm. tuh, uang Terhasil. emas dan perak hmm. yang secara nilai intrinsik tuh punya gitu hmm. Jadi ya sekalipun emas itu enggak ada angkanya berapa gitu mm -hmm. ya. Ya tetap akan bernilai iya, gitu loh. Karena emas adalah, itu kan barang langka. Iya. Gitu. Maka anti inflasi ya. Mm -hmm. Tuh jadi terkendali ya bukan mm -hmm. bukan kemudian enggak ini sama sekali tapi ya enggak akan inflasi sebagaimana sekarang ya bahkan mm -hmm. sampai hiperinflasi iya, kan. Sekarang sekali mm -mm, gitu, kan? Sekarang rupiah itu kan ibaratnya ya rupiah itu kan cuma uang kertas yang nggak mm -hmm. punya nilai intrinsik ya dia kalau nggak ada angkanya nggak akan bernilai mm -hmm. gitu ya akhirnya dia itu harus apa ya kalah dengan mata uang lain gitu mm -hmm. kan ketika disandingkan kan, misalkan dolar mm -hmm. gitu rupiah rupiah terhadap dolar itu kan selalu naik turun naik mm -hmm. turun naik turun sekarang kan trennya naik ya naik terdepres selalu terdepresiasi gitu mm. ya jadi itu akan mempengaruhi harga-harga nanti terutama harga impor mm. sekarang kan pangan itu kebanyakan impor, impor. Kan? akhirnya harga-harga itu tergantung dengan Mata
0: atau dipengaruhi ya. oleh
1: naik turunnya mm. rupiah gitu mm. buat harga mm. naik ketika rupiah tuh terdepresiasi ya naik secara angka terhadap dolar udah harga mahal harga-harga impor tuh mahal
0: gitu mm -mm
1: kemudian ya ya itu rupiah dalam islam juga nggak boleh ya sembarangan memiliki barang-barang uh, ini ya hmm. kalau dalam kapitalisme kan ya siapapun yang punya uang ya dia terserah mau beli apapun, mau beli gitu apapun, kan. mau memiliki apapun terserah gitu. mau memiliki apapun memiliki barang tambang yang besar hmm. juga boleh memiliki pulau boleh, memiliki lautan boleh, memiliki negara bahkan hmm. boleh ya kan selama ini kayak gitu, udang-udang itu -udang kan banyak pesanan-pesanan hmm. dari korporat-korporat kan benar. dalam islam nggak boleh dalam hmm. Islam sudah diatur wari mana yang menjadi kepemilikan umum, kepemilikan hmm. masyarakat ya maksudnya, mana yang boleh, ya mana yang menjadi kepemilikan negara, hmm. dan mana yang boleh dimiliki oleh individu. Betul, hmm. gitu. gitu ya mbak. Hmm. Jadi, Jadi kalau tambang gitu ya, kemudian laut, uh -uh. itu nggak boleh Hutan, dimiliki nggak boleh. Hmm. Kalau itu ada hadisnya wadi. Hmm. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, al musrimuna Shurokau, Vistalasi.' Hmm. Hmm. walkala'i walmai hmm. artinya apa orang muslim itu berserikat berserikat itu hak untuk memiliki bersama hmm. atas tiga hal apa itu alkala'i alkala itu padang rumput padang hmm. rumput itu maksudnya ya apa yaitu sumber daya biologis kayak mm -hmm. hutan gitu mm -hmm. ya wari kemudian padang rumput ya yang Kada. memang hidup lah makhluk hidup gitu ya mm -hmm. gak boleh itu dikuasai oleh individu mm -hmm. haram hukumnya gitu mm -hmm. ya itu dikuasai oleh masyarakat, masyarakat. semuanya mm -hmm. gitu ya kemudian barang tambang api-api mm -hmm. api itu maksudnya barang tambang yeah. ya yang menghasilkan energi energi ya. baik batu bara kemudian minyak bumi gas alam mm -hmm. ataupun barang tambang lain seperti emas perak timah dan lain-lainnya itu nah itu adalah miliknya masyarakat mm -hmm. gitu kemudian e, alma i alma itu lautan ya laut tuh nggak mm -hmm. boleh diprivatisasi oh aku punya duit banyak aku mau beli pantai aku mm -hmm. mau beli lautan sekian luasnya akhirnya nelayan-nelayan yang mau melaut nggak boleh Gitulah, hmm. Itu itu juga haram. Itu milik umum, gitu wari.
0: Hmm.
1: Nah, milik umum ini harus dikelola oleh negara, enggak mungkin juga dikelola oleh masyarakat sendiri, hmm. gitu ya. Dikelola hmm. oleh negara, yang Kemudian hasilnya itu dikembalikan kepada masyarakat. masyarakat. Indonesia ini kan kaya, wari lautnya itu luas garis mm -hmm. pantainya itu paling panjang kedua mm -hmm. kemudian hasil barang tambangnya coba banyak banget kan mm -hmm. ada emas di Papua kemudian ada timah di Belitung, Bangka Belitung mm -hmm. kemudian batu bara di Kalimantan mm -hmm. banyak banget kalau seandainya itu dikuas, dikelola oleh negara dan mm -hmm. dikembalikan kepada masyarakat wah itu sudah cukup untuk mensejahterakan masyarakat mm -hmm. sebenarnya tapi emangnya
0: pemerintah ini gak mampu pah, Mbak? mengelola itu, kenapa harus diserahkan kemudian ke investor gitu ya,
1: diserahkan ke pengembang gitu. Mampu sebenarnya mampu, cuman ya itu gitu kan. eh uh, Memang kan perekonomian yang diterapkan itu kan bukan perekonomian Islam, ekonomi kapitalisme. Hmm, hmm. Tadi kan kapitalis kapitalis itu ya kalau dia punya duit, ya dia terserah mau ngapain. Hmm. Termasuk bayar pejabat hmm. buat meloloskan proyek-proyeknya. Ya akhirnya hmm. seperti itu kan mereka membuat undang-undang mereka membiayai undang-undang tentang uh, pengelolaan asing hmm. kemudian penanaman modal asing dan segala macam akhirnya mereka bisa menguasai tambang negara. Hmm. negara tambang yang besar di negara lain bahkan kan itu Freeport itu punya Amerika Hmm. Gitu itulah kak ekonomi kapitalisme hmm. makanya nggak hmm. mungkin itu nanti dikuasai negara dikembalikan kepada masyarakat karena hmm. itu bukan prinsipnya bukan
0: prinsipnya uh -uh. Ya. jadi sebenarnya ekonomi kita ini sekarang adalah ekonomi kapitalisme kapitalis. yang hmm. liberal hmm. itu kan kita sering itu ya kayak mendengar ekonomi apa ekonomi hmm. kerakyatan ekonomi Pancasilais apa ada kami?
1: iya ada, itu memang kayak ide-ide yang dicetuskan oleh para akademisi yang peduli gitu ya dengan nasibnya masyarakat ya, terutama masyarakat bawah tapi ya pada kenyataannya kalah kan, gak terwujud kan hmm. gitu kan harusnya kalau Indonesia ini benar-benar menerapkan ekonomi kerakyatan harusnya koperasi hmm. kayak gitu mereka tuh yang hidup, yang lebih gitu, gitu ya daripada bank-bank konvensional bank -bank, ya. kemudian Petani sejahtera gitu ya, kemudian hmm. uh, ya, memang basisnya itu rakyat lah, untuk rakyat lah. Tapi hmm. kenyataannya kan enggak, waring. Hmm. jadi ya, ya itu cuma ide aja gitu loh, tapi enggak ada realisasinya hmm. gitu. Hmm. Nah, apalagi untuk ini ya, hmm. kalau di dalam ekonomi Islam itu kan uh, kita enggak boleh ya melakukan kerjasama-kerjasama yang itu akan merugikan negara hmm. gitu, jadi ya kalau seandainya melakukan ekspor-impor dan kenyataannya itu malah justru membuat negara itu bergantung dengan hmm. negara lain atau perjanjian-perjanjian yang dia itu malah merugikan negara hmm. lain itu kan enggak boleh hmm. gitu makanya ya kita harus mandiri wali dalam Islam itu kan hmm. harus mandiri ya hmm. gitu apakah enggak boleh impor ya boleh tapi jangan sampai impor itu membuat sebuah negara itu bergantung hmm bergantung malah jadi boleh gitu ya hmm. jadi harus tetap mandiri maka Indonesia yang kaya raya ini yang tanahnya subur gitu hmm. kan itu sangat mampu untuk bisa sukses pangan hmm. gitu Wari hmm. jadi ya tinggal bagaimana mau atau enggak gitu itu ya mbak jadi
0: sebenarnya masalah ekonomi kita ini bersumber pada basisnya gitu ya? atau
1: pener hmm. hmm. ya salah emang apa yang hmm. dianut
0: Mm -mm. itu ekonomi kapitalis gitu ya, ekonomi kapitalisme. Dan kalau diminta solusinya gitu, ya, ya, harus solusinya. kita kembali ke ekonomi Islam. Islam. Uh, kalau ini Mbak, tadi kan udah dipaparkan ya uh, keunggulan ekonomi Islam apa atau ekonomi syariat gitu, mm -hmm. ya, dibanding dengan ekonomi kapitalisme gitu. Ya. Satu poin aja mbak Yang menjadikan ekonomi syariat ini Ekonomi Islam ini Unggul gitu Unggul dan kuat dibanding Ekonomi kapitalisme Satu poin yang Paling penting gitu mbak
1: Satu poin yang paling penting Apa ya <laughs> Ya Kalau ekonomi kapitalis itu kan Dibuat oleh manusia Mbak hmm yang namanya aturan manusia ya itu lemah kan Wari sebagaimana hmm. sifat dari ya di sifat dasar manusia gitu loh. loh jadi yang namanya aturan bersumber dari manusia itu menurut itu enggak nggak apa ya nggak baik secara universal hmm. ya kita contoh kecil aja lah diri kita sendiri ya kita membuat sebuah keputusan ya atau sesuatu aku suka kok aku, aku mm -mm. suka yang kayak gini menurutku ini baik tapi menurut orang lain belum tentu baik Wari mm -mm karena kita nggak tahu hakikat orang lain itu seperti apa gitu. kita nggak bisa memaksakan gitu ya nah begitu juga sistem ekonomi kapitalisme hmm. itu itu kan dibuat hmm. oleh manusia akhirnya kan apa? ya lemah terjadi banyak-banyak bolong-bolongnya hmm. di mana mana yang mereka itu ya lemah gitu loh hmm. jadi dia yang nggak mampu mensejahterakan manusia hmm. ya cuma mensejahterakan kalangan-kalangan tertentu hmm. aja yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu hari ini hmm. Sementara sistem islam itu hmm. bukan manusia loh, wari yang membuat siapa yang membuat ya yang membuat manusia hmm. siapa Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan hmm. Allah itu kan yang menciptakan manusia sehingga ketika Allah membuat aturan ya pasti Allah tuh paling tahu mana yang terbaik untuk hmm. manusia ya kita harusnya sebagai ciptaan Allah nggak ragu kan dengan itu hmm. ya yakin dengan yakin. itu gitu loh nah maka ya kita nunggu apa lagi sih Mau nunggu negara ini hancur dengan kapitalisme, mm -hmm. dengan sistem buatan manusia, kan enggak gitu loh. Kita ya, ayo gitu loh, kembali kepada Islam, ayo mm -hmm. kembali kepada aturan yang Maha Kuasa, mm -hmm. karena aturan yang dibuat, yang dibuat oleh Allah itu sudah pasti enggak usah ragu dan dijamin itu paling baik mm -hmm. gitu, dan oh, udah iya. teruji oleh waktu, ya sudah teruji oleh waktu, dan itu paling unggul. Mm
0: -hmm luar biasa, Mbak. Terima kasih ya. <tuk> <tuk> diskusi hari ini, ngobrol yang sangat berfaedah gitu ya di pagi hari. makasih Mbak Nurul, ya. Yeah,
1: sama-sama senang berbagi ya. Mm. semoga mm. nanti yang mendengarkan podcast ini bisa mm. apa ya. terbuka wawasannya, yeah, kemudian amin. tercerahkan ya. Amin. mau belajar Ma. Islam sih tentunya amin mm. semoga ya. <tuk> ya. Yeah, uh... Karena udah
0: panjang banget ya, ternyata Mbak udah satu jam loh kita ngobrol.
1: Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa <laughs> banget
0: loh udah satu jam ternyata. ya udah uh, kita tutup aja obrolan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Nurul tadi bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Uh, dan juga terutama saya sendiri sih tadi uh, luar biasa kayak ter terpukau gitu. banyak sekali informasi yang saya dapat juga informasi baru yang saya dapat juga hari ini terima kasih Mbak Nurul saya tutup, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh